0: خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل دوم مولانا سفر از بلق تا گونیه سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید و اصخایی میکنیم بابت وقفه یک هفتهیی که در انتشار خرقه پیش اومد. بریم و بی مقدمه داستان زندگی مولانایی رو با هم پی بگیریم که کم کم به قونیه و تختگاه و قلم روی علایدین کیقوباد میرسه و قرار بالاخره جای برای همیشه ساکن بشه. پیش از اون کمی به عقبتر برگردیم و با همدیگه دیگه به لارنده بریم شهری که خاندان مولانا پیش از رسیدن به غونیه چند سالی رو اونجا سپری کردن ما توی لارنده کمی جزئیتر به حال و احوالات مولانا میپردازیم و ببینیم در اون دوره چه میکرده و چه در سر داشته سلطان العلماء بالاخره بعد از سفر و حزره بسیار با اینکه به قول امروزی ها از قلمروهای دور و نزدیک دعوتنامه داشت اما لارنده رو برای سکونت انتخاب کرد مولانای جوان توی این شهر اولین ها رو تجربه کرد و کم کم داشت تبدیل میشد به مولانایی که پدرش از همون ابتدا امیدوار بود که جای سلطان العلماء بزرگ رو بگیره و راهش رو ادامه بده. قدم بذاریم تو کوچه های لارنده و سری به مسافرامون بزنیم. سلطان العلماء بالاخره بعد از سالها مهاجرت و مسافرت لارنده رو برای سکونت مناسب دید. فرمانروای لارنده در اون زمان تابع علایالدین کیقباد سلجوقی بود و توی این شهر مدرسه‌ای به اسم سلطان العلماء ساخت. شهر شهر بسیار زیبایی بود. آب فراوانی داشت. و آثار جالبی هم از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانی های باستان توی برزن این شهر دیده می شده. سلطان العلماء یا همون بهاولت هم اینجا بر خلاف ماور و نهر و خراسان مخالف و دشمنی نداشت و تونست اونجا به راحتی مجلس بپا کنه. نظارت و امور مدرسهی که برای اون ساخته شده بود، و اشتغال به تدریسش از قبول دعوت اکابر اهل قونیه هم که اونو به تختگاه سلطان دعوت بر برحذر داشت البته فقط تا چند سالی شاید خاطره بیبی بی علوی همسر محبوب سلطان علما هم که در همین شهر از دنیا رفت قسمتی از خوشترین روزهای عمر پدر و پسر رو به خاک لارنده پیوست کرد. و همین نکته پیرمرد رو از توجه به اسرالی که اکابر غونیه در الزام عظیمت اون به تختگاه سلطان داشتن باز می داشت. <تصفيق> توی این ایام جلال الدین محمد که سالهای بلوغ خودش رو پشت سر میگذاشت، آموخته های خودش رو توی اونچه که به فقه و قرآن و تفسیر و قصص انبیاء و شعر و ادب فارسی و عربی مربوط میشد، توسعه داده بود و نشانه هایی از قدرت بیان و احاطه بر رموز بلاغت منبری هم از خودش بروز میداد به همین خاطر و به اصرار مریدان بها و تشویق خود بها ولد مجلس وعظ براش شده بود و اونم ظاهرا در آق شهر و بعد هم در لارنده به وعظ و تسکیر می میپرداخت. پس از همینجا بود که مولانای جوان منبر رفتن و وعظ و تسکیر رو آغاز کرد و در واقع راهی رو پیش گرفت که پدرش و گذشتگان خودش در پیش گرفته بودن و به سر انجام رسونده بودن. از یکی از مجالس مولانا که به نظر میرسه مربوط به همین سالها باشه و در مجموعه مجالس سبعه ازش باقی مونده اینطور برمیاد که توی این مدت توی ادب و شعر و ارفان و قرآن و حدیث و تفسیر کلام اطلاعات قابل ملاحظهی به دست آورده بود. مولانا توی این مدت یاد گرفته بود که از هر دانشی برای خودش بهرهی برداره و توی چیزی که میگه خودش رو فقیه مفسر عدیب و عارف آگاه و دان نشون بده یاد گرفته بود چیزی رو که به زبون میاره به امثال و اشعار پارسی و عربی بیاره و با نقل تمثیلها و قصه ها در جان دل مستمعین نفوذ کنه یاد گرفته بود قصه‌های های پیر مردان و پادشاهان و احوال اقوام و امتهای گذشته رو برای مخاطبای فارغ و بیخیال خودش آینه عبرت و انگیزه تنبیه و تعمل کنه و بالاخره یاد گرفته بود اون چیزی رو که از کرامات اولیاء و سالحان قوم نقل می‌شد، به کمک مقالات حکیمان و آرفان قابل توجیه کنه برای مولانایی که با وجود جوانی و به رغم اون که آوارگی دائم پدرش تو شهرهای شام و روم مجال ورود به یک مدرسه مستمر و منظم و براش غیر ممکن ساخته بود در شعر و ادب و در احوال انبیا و اولیا تبخار قابل ملاحظه یافته بود و این نکته که با وعظ و تسکیر خودش میتونست تعداد زیادی از مشتاقان و مریدان به مجالس وعظ رو دور خودش جمع کنه براش جذاب بود و همین مسئله اون رو پیشتر از جو روحانی دنیای درون خانه که توی بلخ و ماور و نهر براش پیش اومده بود دورتر کرد و به دنیای خارج که مسافرتهای دائم و صحبتهای همراهان پدرش رو با خودش تجربه میکرد بیشتر جذابیت و بیشتر انگیزه و کشش داشت. وایز جوان که از وقتی توی شهرهای ملتیه، آقشه یا لارنده به اقامه اولین مجلس تسکیر پرداخته بود، هر روز به کسب نام و قبول عام علاقه بیشتری پیدا کرده بود و سعی میکرد تو همین مجالس تا اونجایی که براش ممکن باشه دریچه ای از دنیای تدریجن از یاد رفته اون سالهای کودکی رو باز کنه روی کسایی که پای منبر اون این مجالس در واقع برای خود مولانا هم فرصتی برای بازگشت به اون آفاق روحانی سالهای گذشته بود برشته های لطیف و نورانی اما لرزان و بیدوامی میمونست که اون رو با آن چیزی که هر روز همراه با کسب نام و قبول عام از اون جداتر میشد به هم میپیوست و لحظه ای چند امکان اتصال میداد جالب بدونید وقتی اولین مجالس مولانا برپا شد پدرش سلطان العلماء هم توی همون شهر منبر میرفت و وعظ می کرد البته ضمن اینکه که سلطان توی مدرسه خودش تدریس هم می کرد مادر مولانا مؤمنه خاتون هم که توی خونه بیبی بی علوی صداش زنده بود و از شهرت و قبولی که برای فرزند جوانش در کار وعظ و تسکیر حاصل شده بود احساس و شعف و غرور میکرد دعایی نیازمندانه که واعظ جوان در طی یک مجلس جالب از جمله مجالس سبعی خودش در حق پدر و مادرش میکنه همچنان قابل مطالعه و قابل ذکره توی این ذکر توی این مجلس مولانا از خداوند میخواد که خانوادهشو در پناه فضل خودش برای همیشه آسوده نگه داره و این مسئله نشون میده که آخرین روزهای عمر ممن خاتون نباید از شادی و خرسندی ای که ناشی از توفیق و شهرت خداوندگار جوانش به وعظ و تسکیر بوده خالی مونده باشه. توی همین مجالس سبعه مولاناست که جایی از استاد خودش حرف میزنه ذکر خیر میکنه اما اسمی از اون نمیبره و معلوم میشه که مولانای جوان توی این شهرها غیر از مجلس درس پدرش از مجالس درس علمای دیگه هم بهره می برده و توقف به نسبه طولانی توی لارنده به اون فرصت درک محضر علمای مقیم یا مسافرایی که به اینجا می اومدن رو داده بود. توی گرماگرم فعالیت های منبری نسوگ مادر وائز جوان رو زیاد از حد مشغول خاطر کرد نسور عروسی با گوهر خاتون، دختر خاج شرف و دین سمرغندی که هر دوی این اتفاقها در یک سال یعنی سال 622 هجری قمری و در شهر لارنده برای مولانا پیش اومد. مادر مولانا مومن خاتون که قبرش هنوز هم توی این شهر باقیه با مرگ خودش پسر رو چندی غرق اندوه کرد. از طرف دیگه بهاولد پیر رو هم در سوگ نشوند. اینکه زوجه دیگه شیخ که از اون به نام دختر قاضی شرف یاد میکنن توی این ایام زنده بود یا نه اطلاع دقیقی در دست نیست اما فقدان همسری که در عشق به خداوندگار با او شریک و هم دل بود خاطر پیرمرد رو سخت آزرده کرده بود با این حال در اندک مدتی عروس جوان مولانا تونست پسر و پدر رو از اندوه فقدان بیبی علوی بیرون بیاره و چند سال دیگه اونها رو همچنان در لارنده به ادامه توقف وادار کنه اشاره کردیم توی قسمت های قبل که به دنبال توقف در لارنده به اندک فاصلهی گوهر خاتون دو پسر برای مولانا به دنیا آورد خونه سرد و مصیبت زده پدر و پسر با سر و صدای این دو بچه گرم شد جلال دی محمد که این زمان نزد مریدا، مولانا یا مولانای جوان خانده میشد توی این چند سال از مرز 18 سالگی عبور کرده بود؟ و میتونست توی وعظ و حتی توی تدریس اندک اندک برای خودش دست و پای به هم بزنه و جایی پیدا کنه و جانشین مناسبی برای پدری که دوره پیری رو سپری می کرد فراهم کنه خاطره اقامت تو لارنده هم تا حدی به سبب یاد مومن خاتون که همونجا دفت شده بود برای پدر و پسر دلنواز بود و اونها را از توجه به دعوت اکابر و اعیان قونیه که از مدتا پیش همونطوری که گفتیم به هاولد و به تختگاه سلطان دعوت میکردن باز میداشت دعوت اکابر و اعیان و چهره های سرشناس قونیه یک طرف اما دعوت سلطان رو دیگه نمیشد رد کرد این وسط دعوت و اصرار سلطان روم علایالدین کیقوباد اول سلجوقی که آوازه شهرت و قبول مولانا بهاوالد توی نواهی ارزنجان و ملتیه و لارنده اونو به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان تشویق کرده بود و خرسند کرده بود سلطان العلماء رو به قونیه فراخوند. قونیه اون زمان تختگاه سلجوقیان روم بود و مثل بلخ و نیشابور و مرو و حرات یک کانون بزرگ دانش و فرهنگ زمان خودش محسوب میشد مولانای پیر با اونکه در این ایام دردهای پیری رو مانع از مسافرتهای طولانی میدونست در قبول این دعوت تردید نکرد و دعوت سلطان رو پذیرفت مولانای جوون هم نمیتونست پدر پیرش رو در چنین احوالی تنها بذاره و اون هم با پدر راهی سفر به قونیه شد این آخرین منزل خاندان مولاناست مردم قونیه همچنان بعد از گذشت قرنها ورود خاندان مولانا رو طی یک مراسمی تجلیل میکنن و جشن میگیرن و اون روزگار هم زمانی که این اتفاق افتاد و خاندان مولانا پا به قونیه گذاشتن استقبال بیشاعبه و بسیار درخشان و شایسته ای از اونها شد آنچنان که خود سلطان به استقبال خاندان مولانا رفت بعد از ورود پدر مولانا و مولانا و خانوادش به قونیه سلطان مهمانی آنچنانی بسیاری گرفت و بزرگان شهر رو برای خوشامدگویی به این چهره شاخص زمان خودش دعوت کرد. قبلا هم گفتیم که بدردین گوهرتاش که از نزدیکای سلطان بود برای ولد مدرسه ساخت که بعدها با عنوان مدرسه مبارکی خداوندگار، محل تدریس مولانا شد برای مردم قونیه ورود سلطان العلمای بلخ یادآور ورود شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ و شیوخ بغداد بود که سالها پیش از طرف خلیفه بغداد به عنوان سفیر وارد درگاه سلطان سلجوخ شده بود سلطان با این سلطان العلمای بلخم به همون خضوع فوقلادهی که نسبت به شیخ و شیوخ بغداد نشون داده بود برخورد کرد. سلوک وائز و مفتی خراسان هم در مقابل سلطان همون اندازه موقر، همون اندازه بی تکلف و همون اندازه با بامناعت طبع بسیار بود. با این طرز ورود به قونیه، هشمت این وائز و مفتی و مدرس پیر، غرور اعیان و اکابر شهر رو بیش از پیش بالا برد و اونها جایگاه خودشون رو پیش این سلطان محکم تر دیدن. بهاولد رسم داشت هر جا می رفت به مدرسه میرفت و اونجا سکونت می کرد. توی قونیه هم علا رقم خواسته علایدین کیقوباد بهاولد به مدرسه رفت و همونجا سکونت کرد و البته از همون هفته های اول سکونتش تو مدرسه هم با اونکه هنوز قبار راه و خستگی از تنشون بیرون نرفته بود محضر سلطان محل رجوع مردم شهر شد علمای قونیه، بازرگانان و اعیان شهر هر روز به دیدار مهمانهای تازه وارد می اومدن هدیه می و از اونها برای مهمانی دعوت میکردند و هر کدومشون به شیوه خاص خودشون و در حد استطاعت و اخلاص خودشون مهمانای خودشون رو گرامی می و به اونها ابراز علاقه می کردن. شاید این شهر آغوش بسیار بسیار گستردهتر از هر شهر دیگه رو روی خاندان مولانا باز کرد خسته نباشید. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. این هفتمین قسمت از فصل دوم پادکست خرقه بود که مولانا در نهایت به قونیه رسید. در ادامه داستان زندگی مولانا در قونیه رو پی میگیریم تا زمانی که شمس پا به این شهر میذاره. عزت زیاد. ما را در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا به روایت محسن بلحسنی